0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Pour instiller l'Estivalitude, c'était pas mal, c'était difficile à dire ça, pour instiller l'Estivalitude, il faut un studio des micros, des lumières de pizzeria et surtout une équipe. Or, tout le monde est là, présent sur les starting blocks comme tous les matins, un peu comme on fait décoller un avion, une montgolfière ou un cerf-volant en somme. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h pendant l'été. Et avec ceci C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde.
1: Ouais, tout le monde y sera. Formidable bon, yes.
0: Laurence Nobécourt, vous vous êtes imposé au fil des livres comme une romancière puissante et inclassable. Avec votre dernier livre, Le Chagrin des Origines, qui est un récit, vous autopsiez votre propre famille. Bonjour Laurence Nobécourt. Bonjour Christophe Bourseilleur. Cédric Kahn, vous êtes cinéaste, un cinéaste reconnu. Et dans Fête de famille, vous faites littéralement sa fête à la famille. Bonjour Cédric Kahn. Bonjour. Vous m'avez compris, ce matin, mes invités s'écrivent en quelque sorte, « Famille, je vous ai magnéto Juliette <rire> ».
2: Estivalitude.
0: Ça veut dire quoi Je veux rien dire. Christophe Bourseillé, sur France Inter. Cédric Kahn, vous avez déjà lu Laurence Nobécourt Et non, je suis vraiment désolé. Ah, vous, ah, vous savez pas Moi. ce que vous perdez, hein, vraiment J'imagine, je vais vous, vous n'avez pas lu euh, euh, La démangeaison, Substance, euh, En nous la vie des morts, Grâce leur soit rendue, Laurette. Non, mais non, elle vous savez pas déjà, c'est évocateur. Ah bah, bien sûr. Vous savez qu'elle s'est fait connaître initialement sous le nom de Laurette Nobécourt d'après le sobriquet qu'on lui attribuait dans sa famille, justement. Donc, il y a effectivement ce, ce point commun de la famille. Et vous, Laurence Nobécourt, je crois que vous avez, vous connaissez un peu le cinéma de Cédric Kahn? J'ai vu euh, deux films, oui. La ouais.
3: prière et Vie sauvage. Ça vous a plu? Oui, heureusement, parce que comme je ne, ah bah, je, je ne sais pas. faire semblant... Franche, soyez franche. Bah, oui, je me suis dit, ah, j'espère que je vais aimer. Et euh, oui, ça m'a, ça m'a tout à fait intéressé. Alors, il y en a beaucoup voilà.
0: d'autres. Il a fait hum. beaucoup de films. Il y a des rails, l'ennui, Roberto Succo les regrets, c'est une œuvre très prolixe et très diverse mais alors là, votre point commun ce matin à tous les deux Laurence Nobécourt et Cédric Kahn c'est le regard que vous portez l'un et l'autre sur la famille, parce qu'il faut bien dire Laurence Nobécourt que, que votre livre pour lequel vous venez nous voir Le chagrin des origines, c'est un récit autobiographique, tout est vrai Oui, c'est un récit autobiographique
3: euh, qui est, en fait, j'avais vraiment envie de faire l'autobiographie de mon lien à l'écriture et je crois qu'il est extrêmement lié à la famille. Ouais. C'est, c'est un peu en l'écrivant que je m'en suis rendu compte. Je n'étais pas partie pour écrire
0: encore sur la famille, si je puis dire. Bah vous parlez longuement de vos parents. Enfin, Vous oui. parlez notamment oui. très longuement de votre mère. Oui. Alors vous révélez qu'elle a voulu vous avorter. Euh, oui, en
3: fait, euh, c'est une, comment dire, une information que j'ai eue euh, tard. Euh, j'avais déjà... Euh, une fille, et donc euh, ça m'a beaucoup à l'époque euh, secoué <rire> évidemment. Mais euh, j'aurais dit à l'époque que ça m'avait... Euh, voilà, c'était un événement majeur, etc. Puis après, au fil du temps... Euh, euh, finalement, le regard qu'on a sur sa propre vie change. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, me, qui est constitutif, mais qui est plus du tout euh, le, le sentiment un...
0: de n'avoir pas été désiré, en tout oui, cas. Oui, c'est,
3: c'est quelque chose. Ça veut dire avancer dans la vie euh, sans un sol, finalement, qu'on fabrique soi-même. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très euh, tranquille pour moi. Enfin, qui est euh, voilà, qui n'est plus du tout une source de De souffrance, euh, de déchirement, euh, je me suis apaisé avec ça. Mais oui, je crois que c'est. Cédric
0: Kahn, tous les enfants ne sont pas désirés. Non, ce qui m'impressionne toujours, c'est comment l'information vous arrive.
3: Eh bien, ce qui est 'est intéressant, c'est que suite à un avortement, moi j'avais décidé de faire un livre euh, sur l'avortement en allant interviewer des hommes et des femmes euh, qui avaient vécu cette expérience, parce que j'avais trouvé que c'était une expérience très violente. Et j'avais été voir ma mère qui m'avait dit « non, non, pas du tout ». Bref, euh, elle ne m'en avait rien dit. Et c'est des années plus tard, euh, un jour où elle était euh, euh, complètement ivre en fait. Elle, elle m'a dit cette chose-là. On a bu ah ensemble. Oui, faut, au moins, c'est euh, et voilà. Et, et bon, elle n'était pas du tout euh, alcoolique, hein, mais ce, <rire> ce jour-là, elle a bu et elle m'a sorti le, le morceau.
0: Vous dites dans votre livre, notre, en parlant de votre mère, vous dites notre lien était devenu vrai, mais la vérité de notre lien était froide, dure et froide. C'est terrible, ça.
3: Oui, oui, peut-être que c'est terrible, mais en même temps, euh, je crois que En tout cas, moi, je je trouve ça totalement merveilleux d'arriver à euh, une relation vraie avec euh, sa mère et arriver, si cela se peut, à une relation d'individu à individu. Et je pense que nous étions arrivés à cela.
0: Une, une relation assez forte, parce que vous dites aussi nous étions liés, elle et moi, par une adoration et une haine réciproque. Oui,
3: je pense que... Bah bon, la mère, hein, c'est, c'est, c'est un dossier pour tout le monde, hein, je pense. Euh, c'est pas <rire> c'est faux. Donc, euh, c'est... Euh, <rire> voilà. Euh, mais, c'était un lien intense. Euh, elle est morte il y a bientôt un an. Et... Je sais pas comment dire ça... Euh, euh, même s'il a été dur, même si... Euh, oui, je crois qu'il y a eu de, de, de la haine, parce qu'il y a eu beaucoup d'inconscients, de choses euh, qu'elle-même ne, ne... Je crois qu'elle ne comprenait pas beaucoup de choses de ce qu'il a traversé. Elle était saisie par des choses comme ça. Euh, mais c'est pas grave, parce que euh, au bout du compte, notre lien a été vivant, et, et il a été vrai. Et à la fin, il euh, y a quelque chose presque comme une, une douceur qui a pu avoir lieu, même si je n'ai pas du tout... Euh, le, le le fantasme de, à la fin euh, l'autre meurt et tout devient génial et merveilleux non pas du tout euh, mais au moins je sais pas il y a eu c'est correct je sais pas comment vous dire ça il y a ouais, quelque euh, chose de
0: correct qui s'est mis en place c'est oui, ce que vous exprimez ouais. dans dans mmh. votre livre le mmh. chagrin des origines et vous évoquez aussi la violence de votre père alors votre oui. père v- votre père alors c'est toujours étrange de dire ça qui est d'extrême droite ça veut dire quoi le père d'extrême alors,
3: droite alors euh, oui c'est étrange ben oui euh... <rire>
0: Euh, je ne sais pas si c'est étrange. C'est un père d'extrême drôle. droite, c'est, c'est quand même euh,
3: c'est quelqu'un qui trouvait que Le Pen était un mou. Donc, ah oui, euh, trouvait voilà. Le Pen trop mou. Voilà. D'accord, Donc oui, euh, je oui. non, mais c'est, c'est... alors ça aussi, c'est c'est tout ça en fait et ce qui m'a permis en... d'arriver à regarder tout ça, c'est l'écriture, hein, évidemment. Ouais, sans, ouais, sans... Ouais. Sinon, j'aurais été avalée par par tout ça. Mais euh, oui, mon père avait des convictions euh, profondes. Il était assez cohérent. Vous dites, il
0: avait des sorties de langage.
3: Ah oui. Oui, il, 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 en public, comme ça, il, il aimait énormément provoquer. Scandaliser. Oui, il adorait ça. Moi, ça me mettait dans des dans des états de honte pas possibles. Mais euh, finalement, euh, il était assez cohérent et euh, j'aime bien ça, la cohérence, malgré tout. Et mais il avait vous... une sorte de tendresse. C'est complexe, hein,
0: les, les, les gens d'extrême droite. Vous avez oui. même cru, à un moment donné, qu'il avait été vafonessesse pendant la guerre, mais oui. c'était
3: oui. une calomnie. Oui, alors ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça euh, un jour parce que j'ai été très préoccupée par le dossier père avant bah, de j'imagine. m'occuper du dossier mère. Enfin, <rire> euh, mais finalement, ça ne s'est pas avéré exact. Et donc, c'est toutes les comment voilà cette personne-là est venue à me dire tout ça. Bon. Voilà, c'est la folie humaine ordinaire, quoi, qui circule à bas bruit dans les familles.
0: Et et tout ça se déroule dans un milieu, c'est ce que j'ai découvert en lisant Le chagrin des origines, dans un milieu bourgeois, et même fortuné, dans un immense appartement dans le 17e arrondissement de Paris. Euh,
3: Oui, absolument. Euh, Bourgeois et qui qui a doucement euh, chuté, voilà, parce que mon père a progressivement euh, tout perdu, ce qu'il avait bâti. Euh, Mais. Dans les milieux comme il faut, vous savez, on ne manque de rien, sauf qu'il manque l'essentiel, qui est l'amour.
0: Avec ouais. une famille très catholique, puisque vous dites, j'ai participé à 800 messes avant 18 ans. <rire> vous les avez comptées J'ai essayé
3: de, 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 de faire le calcul. Oui, euh, on était chez les religieuses, donc euh, effectivement il y avait messe. et, et mon père était, euh, avait la foi, était pratiquant, et donc nous, nous disait d'aller à la messe avec lui.
0: Donc, et très euh... jeune, et très jeune, vous rouez dans les brancards parce que, par exemple, vous vous devenez ami avec une prostituée qui tapine en bas de chez vous. Oui, alors je crois que je cherchais la
3: vérité, je cherchais le sens, euh, et je suis devenue amie avec Eva, euh, qui a beaucoup compté pour moi, oui. Et j'allais la voir, le soir je redescendais, j'étais adolescente, je ne sais plus tellement quel âge j'avais. Mais elle m'a beaucoup appris euh, sur euh, la vérité euh, des relations euh, du cœur, au sens vraiment beau du terme, quoi. Et Devenir je... ami
0: avec une prostituée très jeune, c'est, c'est bizarre. Donc, vous, oui. vous, 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 vous vouliez vous prostituer ça, C'était quoi le, que... Pourquoi aller à, à, à ses côtés dans la rue, attendre le client
3: Alors non, on était. Vous le faisiez, je crois Non, non, on était dans sa voiture. Ah bah elle, et elle, en fait, elle, elle euh... tapinait
0: depuis Il... sa voiture. Voilà, c'est ça. C'est oui, ça oui.
3: C'était, c'était assez formidable. Euh, on n'attendait pas le client. En fait, on, on, elle attendait le client et puis on, on bavardait. Mais parfois, en, le ensemble. client vous
0: sollicitez-vous
3: Et oui, parfois le, le client me sollicitait. Mais je crois que tout ça euh, témoigne. Du désordre euh, psychique euh, qui, qui régnait au sein, de, au sein de ma famille, où tout avait l'air parfaitement normal, euh, entre guillemets, mais la normalité, je n'y crois pas. Euh, et puis voilà, quand, euh, quand on commence à, à aller par là, c'est qu'on cherche quelque chose, et que c'est que, euh, oui, ça, je dirais, ça déconne grave dans la famille. <rire>
0: Euh, où, d'o- d'o- d'où je venais. Quoi. Et cette forme de déconnade moi, m'a fait <rire> terriblement penser aux livres de Julien Green, euh, qui sont, quand, ce que vous racontez de votre famille, on pense vraiment à, à cette œuvre de Julien Green, qui est elle aussi située dans un milieu très bourgeois.
3: Et que je n'ai pas lu. Vous n'avez pas lu Julien Green Non, mais alors ah, écoutez, vous me donnez
0: bah là, envie. Bah là, mmh. Je crois qu'il faut voir les films de Cédric Kahn, lire Julien Green. Cédric Kahn, il faut lire Laurence Tobécourt <rire> Alors moi, pour vous, vous essayer de vous unir, j'ai trouvé un disque qui vous concerne tous les deux, Laurence Tobécourt et Cédric Kahn. C'est Claire Diterzi qui observe à la loupe un repas familial et dominical. <musique> Pas de famille, ça nous gave, on n'en peut plus. Enfin, c'est le texte de Claire Diterzy, repas de famille, donc c'était Claire Diterzy. Estivalitude
3: sur France Inter.
0: Cédric Kahn, vous aussi la famille, ça vous travaille, et même ça vous travaille fortement si j'en juge par votre dernier film. Ouais, je pense que ça, tra- ça travaille tout le monde, non ouais. Oui. Enfin, vous, c'est un petit peu un cas particulier parce que vous êtes pervers. Parce que votre ah. film, Fête de famille, démarre de façon parfaitement idyllique. C'est une famille exemplaire, Enfin, c'est dans une maison magnifique, qui se rassemble autour de la grand-mère, Andrea, jouée par Catherine Deneuve. On répète un petit spectacle qu'on va d'ailleurs donner pendant le film tout à fait charmant. On fait des gâteaux, on cuisine, on décore, tout est joli, sympathique, et vous dites... Je voulais raconter une famille un peu dingue mais aussi très joyeuse où chacun peut exprimer sa fantaisie, sa créativité. Et moi, je la trouve plutôt cauchemardesque, votre famille.
1: (rire) Euh... En tout cas oui, le film a un, un petit effet de trompe-l'œil c'est-à-dire que... mais je pense que c'est un peu la famille que je voulais raconter où on, on veut sauvegarder les apparences à tout prix on veut dire que tout va bien, tout va bien on, on veut être joyeux on veut... et puis voilà, on met les problèmes sous, sous le tapis et, et à un moment la, la vérité explose. Ah
0: bah le paradis vire très vite à l'enfer dans votre histoire. Hein.
1: Très vite non mais il mais y a quelque chose qui monte en cours de film et effectivement qui, qui va être un peu, qui va révéler les, les gens à eux-mêmes. Et c'est, c'est, moi je pense que qu'on écrive ou qu'on fasse des films où...
0: Il faut arriver à l'instant de vérité. Alors, on va écouter la bande-annonce de Fête de Famille.
4: Allô Maman, c'est moi, c'est Claire Tu tu restes où
3: tu es et on vient te chercher, on vient tout de suite. hein. Je n'ai pas de cadeau pour maman.
1: On s'en fout, le cadeau, c'est toi. Tu m'as tellement manqué. Elle
2: disparaît pendant trois ans et quand elle revient, on va se plier à ses quatre volontés. C'est pour ça que tu es revenue, pour récupérer ta tue.
3: absolument.
1: C'est indiscutable, on a de l'argent à Claire. Pour le montant, on verra... Mais non
5: à discuter du mouton Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc euh, j'aimerais qu'on ne parle que de,
3: que de choses joyeuses.
5: C'est l'angoisse. Cette maison, cet anniversaire, cette famille. Oh non Vous êtes ma famille, ma seule famille, et je vous aime.
0: Alors, le personnage pivot de Fête de Famille, c'est Claire, personnage de Claire, qui est magistralement, il faut dire, incarné par Emmanuel Berco. C'est quoi l'histoire de Claire, euh, Cédric Kahn son histoire euh, bah, personnelle Dans le film, dans le film. Ah. Oui, dans le
1: film. <rires> L'histoire d'Emmanuel Bergaud <rires> m'intéresse aussi, mais c'est un autre <rires> sujet. Euh, bah, c'est, c'est la revenante, quoi. C'est-à-dire qu'elle a disparu depuis trois ans. tout Finalement, la vie s'est organisée. Elle Alors, était en vie. Amérique. Elle était aux, aux, à, à San Francisco avec un, un amant. Euh, voilà et puis, elle a, Visiblement, elle a laissé sa fille euh, là, dans la maison, élevée par ses grands-parents. Et la vie s'est très bien organisée sans elle, en fait. C'est l'absente. Et, et quand elle arrive, en fait, c'est à la fois... Euh, la joie et la frayeur parce que voilà les les, les les choses établies
0: vont... C'est la frayeur parce qu'il y a un secret de famille qui est que quand elle était enfant on lui a quand même, on l'a spolié.
1: Euh, oui on l'a spolié à l'âge parce... de jeune adulte en fait hein. C'est... Enfin, on, on, l'a... Dire...
0: on l'a spolié. Donc si vous voulez, le, le, ce qui est gênant, c'est que vous vous mettez autour d'une table avec des gens autour de vous qui vous ont spolié. C'est ça l'histoire de Claire en réalité. Oui, mais en fait,
1: vraiment ce que je voulais dans le film, c'est que les choses, et c'est comme ça dans les familles, les choses sont toujours à double entrée. C'est-à-dire qu'on elle dit qu'on l'a spolié mais, mais la famille, les parents pensent qu'ils l'ont protégé. C'est-à-dire qu'ils ont mis son argent à l'abri parce que parce que parce voilà, elle a un problème psychologique qui fait que... Que l'argent est mieux Alors le ailleurs.
0: problème psychologique qu'elle a, c'est un doute qu'on a pendant toute une partie du film, c'est est-ce que ce personnage de Claire est folle Et être mal aimé, ça peut rendre folle, Laurence Nobécourt
3: Ah, je crois, oui.
0: <rire> ouais.
3: Je crois que le fou... Ça n'est pas, enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de normalité et de folie. Mais c'est ce que
0: vous dites, vous dites, General Ball, euh... des normopathes. Ouais. <rire> ah, on est d'accord, oui, hein, je suis que d'accord avec je vous. Je crois hein.
3: que c'est, c'est non, c'est, c'est, ce serait simple si c'était comme ça, mais non, ça ne se passe pas comme ça, et, et je crois que le, le manque d'amour est, est, est ce qui rend le plus fou, oui.
1: Et moi, j'ai construit tout le scénario en, en, en fait, il y a un mouvement de bascule, c'est que, le groupe, la famille dit qu'elle est folle, mais elle dit que c'est la famille qui est folle. Ouais, en fait, et sûr. c'est un va-et-vient permanent. Et, et, et je, enfin, c'était mon, mon idée, c'est que le, le spectateur bascule tout le temps de l'un mmh. à l'autre, en fait, à se dire, mais peut-être c'est elle qui a raison, et c'est vraiment le groupe qui, la, qui est pathogène.
0: Il y, a, il y a quand même une scène hallucinante euh, pendant laquelle Claire craque. Et alors, c'est joué, mais de façon si juste que j'ai pensé qu'Emmanuel Bercoy devenait folle. Enfin, qu'elle craquait vraiment. C'était une scène très, très, très forte où elle est autour de la table. Familiale. Et là, on se dit, elle est vraiment folle. Ça a été dur à tourner, cette scène.
1: Ça, c'est, le, c'est ce qu'on attend du cinéma, c'est que l'illusion soit parfaite. quoi donc, euh, donc voilà, un moment entre le travail du scénario, de la caméra et de l'acteur, on, on, doit, on doit inviter le
0: spectateur à la table. Mais quand on sort de votre film, Cédric Kahn, on se dit, c'est un huis clos familial démoniaque. Enfin, en tout cas, ce que je me suis dit, moi... Hein. Non, mais je pense qu'il y a, y
1: a quelque chose d'un peu démoniaque dans les familles, c'est-à-dire que on, c'est, le, c'est le lieu de tout pour moi la famille. Je suis
0: pas,
1: moi, j'ai rien de catégorique à dire sur la famille, c'est-à-dire que c'est le lieu de l'amour et de la haine, mmh. c'est le lieu de la vérité et du mensonge, je suis et tout, mmh. ça, tout ça cohabite parfaitement. Et, et finalement, les familles. Euh, Avance, vive, survive de, de tout ça en fait. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment même le père donne un peu pour moi la leçon du film. Il dit mais le mensonge nous permet de garder la tête hors de l'eau et de et de continuer à fêter les anniversaires, à nous regrouper, à voilà, à, à voler quelques moments joyeux à la vie. Mais surtout, c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose d'un peu excessif dans le film. Mais pour moi c'était aussi l'idée de de traiter ce sujet par la comédie. Je voulais absolument que que voilà que ça soit tellement
0: énorme qu'on puisse en rire. Il ah bah, y a un personnage extraordinaire aussi je dois dire, c'est Vincent Macaigne euh, qui joue quelqu'un qui est très inquiétant sous des dehors bonhommes Oui, on peut tout à fait
1: à la fin du film de se dire c'est lui le vrai fou, c'est
0: lui le ah bah, vrai c'est pervers ça, Quand on voit la fin du film, je ne sais pas s'il faut spoiler comme on dit aujourd'hui, ou divulgacher non, non, bah, euh, Divulgacher <rire> la fin du film mais c'est vrai que là on se dit que ce type est quand même euh, Oui,
1: et moi un par exemple spéciale, mon personnage quoi. dans le film qui est le frère aîné, qui fait tout bien qui est le, qui est le fils parfait et qui est vraiment le normopathe pour, la, pour et il a une forme de folie aussi, c'est-à-dire qu'il veut tellement incarner l'ordre et la loi dans cette famille que, que finalement il a
0: un côté tragique parce que, parce que le, le groupe l'exclut aussi d'une autre manière Laurence Mescourt vous évoquez vous aussi dans votre livre des moments difficiles vous parlez mm-hmm. du fait que votre bipolarité vous parlez aussi, vous dites à un moment c'est, vous dites que vous êtes plongé à un moment donné dans une nuit sexuelle Oui Qu'est-ce que c'est une nuit sexuelle Pardon, j'espère euh... que les enfants ne nous écoutent pas trop <rire> C'est difficile
3: à, à, à... Comment dire J'ai utilisé cette expression pour euh, essayer de condenser quelque chose euh, qui est difficile à exprimer, mais euh, je pense que c'est euh, avoir été cherché euh, par la sexualité euh, profondément quelque chose qui était de l'ordre de la lumière, parce que c'était ce que je cherchais, et de ne rencontrer que la nuit. Voilà, je dirais je dirais ça. Mais en même temps, euh, on apprend beaucoup, parce que je dis ça aussi à un moment donné que... Le corps enseigne une connaissance qu'aucun livre ne possède. Et, et je le crois, oui. Voilà. Mais non, je ne saurais pas vous en dire plus.
0: Et quand vous parlez, quand vous évoquez cette notion de bipolarité, qu'est-ce que vous voulez dire C'est voulez dire que vous, vous vous souffrez comme Virginia Woolf d'une alternance de moments dépressifs et de moments de, de joie intense Oui,
3: j'ai euh, en fait euh, été euh, saisi de ce que euh, le psychiatre que j'ai rencontré à l'époque euh, qui m'a enfin nommé cette chose-là, euh, mais tard, hein à nommer euh, « mélancolie », en me disant « voilà, c'est le nom, c'est le mot qu'on, utilise, euh, qu'on utilisait autrefois, euh, et ce qu'on utilise pour les bipolaires aujourd'hui ». Je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé Et en fait, ça a été un homme absolument fantastique, ce, ce, ce psychiatre, parce qu'il il a compris que j'avais, par l'écriture, et c'est vraiment euh, euh, tout ce à quoi le livre veut rendre hommage d'ailleurs, euh, la puissance comme ça du verbe, il a compris que j'avais trouvé un équilibre et il m'a dit « Ne prenez pas de médicaments si si vous pouvez continuer comme ça. Et je m'en suis sortie euh, comme ça, parce que je m'en suis sortie, quoi.
0: M'pala, c'est le nom du groupe et le, et le, et donc le titre de la chanson Borderline. Je précise, parce que vous ne savez peut-être pas, Cédric et Laurence, que le groupe T'aime Impala a été fondé en 2007 en Australie à Perth. Mais non, savons pas. C'est des choses qu'il faut savoir. Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter. Mes invités ce matin sont Laurence Nobécourt et Cédric Kahn. Alors, Laurence Nobécourt, je vous ai demandé si vous aviez une question à poser à Cédric Kahn. Alors, quelle est cette question? d'accord? Eh bien, bien euh,
3: je, quel est le nom ou le mot de votre quête vaste,
0: vaste question. Très vaste question. Vaste J'ai le temps de réfléchir et de revenir. <rire> euh, le
1: mot de ma quête, le, l'humain, comprendre comprendre, comprendre. comprendre les gens. Mm. Et, et même encore aujourd'hui, quand on me raconte des histoires quand j'observe la vie des gens, je trouve les gens quand même. Très mystérieux, très étonnant.
0: Et vous, Laurent, c'est quoi le, le mot, le nom de votre quête Le nom de ma quête Oui.
3: Mais là, ce n'est pas du tout censé être la question qu'on me posait. Non, non euh, mais moi, je vous la pose je, moi, je, oui, parce oui. que c'est, du coup, je euh, rebondisais et ça m'intéresse. Oui, oui, je dirais que euh, c'est l'effet boomerang. j'aurais, euh, au départ, il y a très longtemps, je vous aurais dit euh, l'absolu, tranquille. Et aujourd'hui, je comprends que l'absolu s'attrape par le détail et donc euh, ce serait plutôt euh, en effet d'être là, au présent et d'être dans cette joie possible, d'être vivante. Vivante.
1: (rire)
0: voilà. Vivante. <rire> Vivante. Euh, Cédric Kahn, vous avez une question pour Laurence Nobecourt. Ouais, alors
1: elle est un peu absurde. Hein. Je compte sur vous pour la rendre, ouais.
0: rendre la réponse plus intelligente que la question. Euh,
1: est-ce que vous créez pour exister ou est-ce que vous existez pour créer Du
0: coup, c'est l'oral du bac la semaine ce
1: C'est la philo, là. <rire>
3: philo, mais euh, <rire> je, je n'avais pas une très bonne note, je crois. Euh, c'est, c'est vital, en fait. Euh, c'est une histoire de sens. Euh, moi, j'ai besoin qu'il y ait du sens à la vie. Et qu'il y ait une quête. Et donc, euh, la question, c'est... Ah, je ne sais pas comment dire ça. Euh, non, les, les, j'allais dire c'est les deux sont tellement imbriqués et tressés ensemble qu'il n'y a pas l'un ou l'autre. C'est « et « et ». Euh, et non pas où <rire> ou voilà. C'est... Ouais.
0: La, la quête, c'est au cœur de votre démarche, Laurence Nobécourt. Pour moi, ouais. ce, qui, ce qui vous distingue depuis le départ, c'est une indéniable quête spirituelle.
3: C'est vrai, je vous remercie de le noter.
0: Ah, mais je voulais même oui. aller plus loin, si oui. je sais que vous en parlez dans votre livre de diverses oui. influences. Il y a une influence qui, moi, me, je, je, je ne peux pas m'empêcher de vous relier à, à elle. Euh, c'est une femme aujourd'hui décédée qui a écrit des livres magnifiques comme Le Désert Intérieur et qui se nomme Marie-Madeleine, Marie-Madeleine Davy. Oui. Et oui. j'aimerais bien qu'on entende juste quelques instants sa voix. Ah,
3: chouette Il y a quelque chose au-dedans de
5: moi-même. Il y a ce que nous nommons l'intériorité. Et si je comprends que le royaume que je cherche, la perle d'un grand prix, que je quémande, que je mendie, si je comprends qu'elle est au-dedans de moi, je vais aller vers mon intériorité, non pas comme une montée,
4: non pas comme une descente, mais comme je pourrais découvrir un ami, quelqu'un qui m'est très cher, je sais qu'il est là,
0: mais est-ce que je peux communiquer avec lui C'est magnifique, oh, hein, elle, est, elle est décédée aujourd'hui, Marie-Madeleine Davy, mais elle a écrit elle des est livres. Elle est bien vivante. Absolu- vous connaissiez Marie-Madeleine Davy, Cédric, mm. vous, 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 vous devriez lire ses livres. C'est lisez Le, Laurence <rire> Nobécourt et lisez Marie-Madeleine Davy. Alors, vous, je, dans oui. votre livre, vous racontez des expériences tout à fait étonnantes. Laurence, vous racontez que vous avez essayé des, des champignons hallucinogènes oui, mais euh, exactement
3: euh, dans, c- c- comme ce qu'elle ex- exprime euh, là c'est ça, dans l'extrait que c'était une ah, quête. J'aime beaucoup cet extrait. <coughs> euh, oui, c- c'est toute l'intériorité, c'est tout ce pourquoi euh, j'ai écrit depuis toujours. Euh, c'était une quête spirituelle, une spirituelle euh, qui était un peu en écho à Carlos Castaneda, que j'avais lu à l'époque, mais euh, euh, je sais pas, j'avais j'étais déjà bien adulte et mère de famille. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai pris des champignons et ça a été une expérience extraordinaire. De, euh, en fait, tout s'est remis à l'endroit. Voilà. Euh, c'est-à-dire que oui, euh, tout ce que j'avais pressenti euh, dans mon enfance et que le réel et le monde et la normopathie avaient tenté de rectifier. Euh, eh bien, voilà, j'ai compris que c'était le, le monde qui était très malade et, et que finalement, euh, euh, cette intériorité en moi ne demandait qu'à vivre et non, ça a été euh, merveilleux comme expérience.
0: Il y a un point commun tout à fait surprenant entre vous, Laurence et Cédric Kahn, c'est la Drôme. Ah oui. Il faut savoir, Cédric Kahn, que vous avez grandi dans une communauté hippie dans la Drôme. Alors vous avez oh dit, je, je vous cite, on est parti, mes parents, ma sœur et moi, vivre en communauté dans une bâtisse abandonnée dans la Drôme. Vous aviez 7 ans, c'est ça Ouais, exact. Ouais. Et alors c'était bien j'en suis
1: parti à 18 ans donc je, je crois qu'on D'accord. a fait le trajet inverse. On
3: comprend mieux alors euh, certains extraits de Vie sauvage où j'ai trouvé ça très intéressant justement où il y avait un regard là-dessus qui n'est pas euh, euh, comment dire binaire voilà. Qui, qui, parle de la complexité. Oui, oui, moi, de j'ai, ça.
1: J'ai, j'étais pas du tout touriste. Oui. Enfin, après, le, l'histoire de Vie Sauvage est très particulière. Oui, parce oui, qu'on est sur un fait divers temps, et tout ça, oui. mais par rapport à ce monde-là, comme ça, oui. un peu de, de d'alter, enfin, de gens un peu à la marge, mais vivant dans, à la campagne,
0: je... Ouais, c'est un monde que je connais bien. Hein. Et Laurence Tobéco, oui. la Drôme, vous la connaissez bien. Je, je crois savoir que vous habitez Dieu le Fils, c'est oui, ça Oui, j'habite Dieu le Fils. J'y,
3: j'y ouais. vis depuis 12 ans. et ouais. J'étais euh, parisienne, ayant vécu à Paris euh, jusqu'à l'âge de 39 ans. Et je suis partie, donc j'ai fait effectivement le trajet inverse. Euh, quand, quand là le...
0: arrivait, l'autre partait. Quoi. Oui, euh, et, et, quelques années près. <rire> et vous savez que Cédric Kahn traire les brebis. Là, je suis très admiratif. Ah, oui. ah, les euh... chèvres. Ah, c'est des ah, bah, chèvres Ah bah oui. Ah, bon, Il oui. enfin, même... faut, <rire> faut être précis. Oui, bien sûr. Vous vous savez traire les là, chèvres. C'est pas facile de traire une brebis. J'en sais rien. <rire> je en, en, aider, ton, en,
1: en bon communautaire 68 ans on avait mais les chèvres. Et donc, avant de partir à l'école, on traillait les chèvres.
0: Bah, c'est incroyable. Alors, mmh. Laurence Nobécourt, elle a aussi une particularité. Ça, je, j'avoue, non. c'est, c'est assez fascinant. Chèvres, non. C'est, non, vous ne savez pas traire les chèvres ni les brebis, mais vous avez visité la Patagonie. Ah oui, après, ah bon. oui, ça va. <rire> en effet, c'est... Pourquoi euh, pourquoi Ben bah, toujours
3: dans cette dans cette quête, je crois euh, spirituelle. C'est une autre façon. Euh, j'ai voulu euh, rencontrer euh, les, les éléments, la solitude, euh, moi-même, si je puis dire. À l'autre voilà. bout du monde. À l'autre bout du monde. À l'autre monde, bout de la voilà. planète. L'Himalaya, la Patagonie, ce sont des endroits qui m'ont attirés parce qu'ils ont un caractère assez absolu. Et
0: ça a donné un livre, très beau livre d'ailleurs, qui s'appelait Patagonie intérieure, je vous le dis Cédric Kahn. Alors je vous ai demandé à l'un et à l'autre le son qui vous résumait. Alors Laurence, le son qui vous résume, j'avoue qu'on a, on l'a trouvé. Hein. Finalement. Mais ouais, on oui. a eu du mal à le trouver. Alors qu'est-ce que c'est C'est le film Pandora and the Flying Dutchman d'Albert Lévim en 1931. Mais quoi précisément 51
3: je crois. Euh, ah bon oui. Alors quoi Vous voulez dire euh, quel passage
0: Oui, le passage que vous avez choisi.
3: Alors, euh, c'est le moment où, c'est avec Ava Gardner, c'est un film absolument f- merveilleux, euh, où elle part, en fait, euh, elle laisse, euh, elle se met nue, Ava Gardner rentre dans l'eau et va rejoindre le yacht où il y a le Flying Dutchman. Et euh, elle arrive nue, elle prend une bâche sur le petit la petite, le bateau de sauvetage, là, elle s'enroule dedans et elle dit Hello there, is there nobody there? Et on l'écoute. <rire> Vous l'avez trouvé.
2: Hello! Sailor on watch, where are you? Is there nobody there?
0: Alors évidemment c'est en anglais mais <rire> c'est toute cette ambiance hollywoodienne. Juste en un mot, euh, pourquoi ah, J'adore. Pourquoi euh, Parce que c'est vraiment toute la question de l'autre, c'est-à-dire qu'elle est nue, euh,
3: elle est seule et elle cherche l'autre quoi. Et elle dit est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y aura enfin quelqu'un Et c'est euh, et elle va vers cet amour euh, qui est au-delà de de l'amour, si je puis dire, au-delà du temps et de la mort. Et oui c'est vraiment euh, l'appel de l'autre.
0: Oh, euh, et du grand autre. Du grand voilà. de, de l'autre le avec un grand A. Et du petit, du grand, enfin et le du grand, du grand du dans le et petit, etc. <rire> Cédric Kahn, le son qui vous résume, on l'écoute, c'est ça. Alors c'était quand même une demande assez particulière, hein. c'était le silence dans le stade avant le coup de, dé- le coup de feu de départ du 100 mètres. Oui d'ailleurs
1: il est pas très silencieux. Que votre Juliette silence. Medeviel
0: a eu ouais, beaucoup là. de mal à le trouver, bon, on voulait un silence habité, c'est de la
1: radio. Euh, oui ouais, justement c'était un peu ça la, la blague, mais je cherchais quelque chose autour du silence, ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Enfin, qu'on a, je sais pas, il y a une espèce d'obsession. Mais là, c'est un
0: silence tendu, c'est pas le silence intérieur, c'est pas le calme dont parlait Marie-Madeleine Davy. Là, c'est un silence... Oui,
1: je trouve très impressionnant quand on est dans un stade, quand la foule fait silence, parce que ça fait, effectivement, il y a un son, quoi, il y a vraiment, on sent la présence des gens comme ça, mais en général, c'est beaucoup plus silencieux que ce que vous avez trouvé. Ou quand il y a une minute d'hommage, ou tout ça, je trouve le silence de la foule très impressionnant. Et puis, ouais, je voulais rendre hommage à l'athlétisme que j'adore, et... Et surtout, c'est une façon de parler du silence parce que je trouve qu'on est dans l'obsession du plein qu'il n'y a a jamais de silence nulle part à la radio, à la télé, dans les restaurants, dans les bars et je trouve que tout ce bruit ça finit par fabriquer beaucoup de vide Cours
4: Camarade Le vieux monde est derrière toi Les barricades. Les voltigeurs, et puis quoi? Cours, camarades, Les épaves de pavés, Les bousculades, Les cocktails, et puis après, Cours, camarades. Le vieux monde sans la poussière Dernière ruade Et on l'enterre à Nanterre Cours Camarade Redis-nous ton beau discours Sur ton estrade Le poing levé, le cœur lourd Camarade Le vieux monde reprend son souffle Quelques décades Et tu rentres dans ses pantoufles Cours Camarade des affiches et des slogans Comme tu les brades Pour vendre des brosses à dents Cours camarades, Le vieux monde t'a rattrapé Il est malade Prête à agoniser Cours, camarade Comme tu en crèves avec lui ta des bandades Comme on en crève aujourd'hui
0: Alex Baupin qui est venu nous voir d'ailleurs dans Estivalitude le 12 juillet, c'était court Camarade, une programmation barricade, amour perdu, désillusion de Thierry Dupin. Vous avez dit Vous avez dit De quoi Qu'est-ce que vous avez dit non, Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Je pense que tout est
1: foi. Pour moi, c'est une notion qui dépasse largement la religion. Donc de toute façon, j'ai foi en beaucoup de choses, mais je suis pas croyant. Moi. Je ne crois pas en un dieu.
0: La question de la foi, vous voyez, c'est très curieux, c'est Cédric Kahn qui, qui dit ça, ça, ça me, je ah, trouve que ouais. c'est très proche de ce que vous pourriez dire, Laurence lobé ouais. C'est dans
3: quoi ça C'était
0: une interview. Un un interview, interview à c'est... propos de la prière, j'imagine. C'était dans ah, le nouveau rendez-vous de d'accord. Laurent Goumard. c'était sur France Inter, une autre émission de France Inter à laquelle j'ai le plaisir de participer le reste de l'année. Et vous avez dit aussi, la beauté de la nature me fait croire en Dieu. Vous êtes d'accord mmh. Complètement. Oui <rire> Alors il faut dire, vous l'avez vu je crois Laurence Taubécourt, mais que dans votre filmographie Cédric il y a une œuvre qui explore les voies de la spiritualité c'est La Prière La Prière, film sorti en 2018 j'aimerais bien qu'on en écoute la bande-annonce
4: Tu sais comment marche la maison On t'a expliqué Ici les règles sont dures, c'est strict Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose T'inquiète pas Personne te juge ici. Il y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière, et au travail. Tu seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Je sais que c'est difficile pour toi.
3: Arrête ah, de me faire chier avec
4: tes phrases Qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi chambre
3: Salut. étais là-haut chez les Tox les anciens Tox. T'as craqué Si j'étais toi, je retournerais là-haut. Je me colle une balle si je retourne.
4: C'est devenu croyant Tu es heureux, si, vraiment. Oui, je suis heureux.
0: Alors il y a un livre de Stéphane Zweig qui s'appelle La guérison par l'esprit. Mais vous, c'est de, dans, dans votre dans votre film La prière, c'est la guérison par la prière C'est vrai ça ou c'est totalement inventé ah Non non non, je me suis inspiré de, de, d'une communauté qui existe. D'une communauté dans laquelle on prend des toxicomanes et on les soigne par la prière. Voilà. Et ça marche euh, Bah plus ou moins comme toutes les thérapies quoi. De... Qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à <rire> j'ai l'impression d'être un an en arrière. Je <rire> suis désolé, la, mais la c'est promo juste... du film non, d'accord. ça m'intéresse parce que c'est un lien avec mmh, c'est en lien ouais. avec
1: Laurence Tobécourt. Ah bah c'est c'est ça justement le mystère de la foi. C'est vraiment je suis parti des témoignages de ces garçons qui étaient dans cette communauté et, et c'est incroyable parce qu'entre entre leur leur, leur leur enfance qui est toujours des enfances très compliquées oui. qui les a amenés à la drogue qui, qui sont aussi des histoires très dramatiques et puis tout à coup cette rencontre avec Dieu parce que chacun m'a raconté, m'a raconté sa rencontre avec Dieu. C'était quand même des parcours euh, incroyables et, et de toute façon qui ne sont que des parcours euh, dédiés
0: à la vie en fait. C'est, c'est, tout ça n'est qu'un mouvement vers la vie. Cédric, vous n'avez pas envie de faire tourner Laurence novécourt Vous savez qu'elle a, elle a, elle voulait faire du théâtre au départ. <rire> ben vous avez un physique d'actrice.
3: J'ai, j'ai fait un an de théâtre, oui, mais j'étais tellement, euh, comment dire, intimidée que je tombais dans les pommes.
1: Mais souvent les gens timides
0: font des bons acteurs. C'est les meilleurs acteurs. Et les gens vrai. exubérants
1: euh, peuvent bah, perdre tous leurs moyens. Évidemment.
0: Alors Cédric Kahn, vous avez dit « Je rêve de jouer avec Polanski ». Alors, c'est, c'est, Vous avez dit ça. Pour moi, ah c'est bon le plus grand cinéaste, oui.
1: Ah non, ah mais, oui, ouais, non, ouais.
0: J'ai, j'ai dit que c'est... c'est
1: Vous diriez c'est, pour ça à tout le monde, ouvrir c'était... Une porte. c'était euh... Ah bah pour moi c'est le plus grand cinéaste vivant, ouais, donc c'est ouais, vrai que ouais. j'adorerais faire... Pourtant une, il est très une, décrié une... aujourd'hui, Polanski. Bah oui, mais ça, ça n'a pas de rapport avec l'œuvre et l'artiste. Mm-hmm. Euh, et puis en plus, pour ce qui est des affaires privées, on n'a toujours qu'une part de la vérité. Enfin, enfin moi j'ai jamais... J'adore euh, les livres de Céline, enfin voilà, j'ai jamais, j'ai jamais regardé l'œuvre d'un artiste en, au, au regard de sa vie personnelle
0: laurence il y a une vous avez fait une déclaration laurence nobécourt dans, dans la presse qui m'a beaucoup surpris vous avez Qu'est-ce dit, dit bah je sais pas ce que vous, que vous aviez ce jour là vous avez dit ma devise c'est sexe god and rock and roll ah.
3: <rire> vraiment euh, <rire> euh, alors euh, je vais la traduire euh...
1: en français euh,
3: voilà je vais la traduire en dans, dans ma langue, si je puis dire, euh, la sexualité comme prière et comme euh, voie initiatique vers la lumière. Ah oui. oui, oui, oui. Euh, God, euh, Dieu dans le sens euh, le divin, euh, non pas un Dieu. Euh, ou alors un à, Dieu la personnel. Fa- à la façon dont j'ai ouais. beaucoup aimé ça. Euh, dans, je viens de lire un livre de Imre Kertes, écrivain qu'on croit que j'aime tant, et il dit à un moment donné euh, Dieu, mon vieil ami, où es-tu ah, j'adore ça. Voilà, donc God dans, dans ce sens-là. Et euh, rock and roll, c'est une façon de euh, dire euh, la vie vivante, quoi. Pas les choses où tout est lisse, plat, propre. C'est qu'on y va, quoi. Il faut y aller dans la vie. Et c'est comme ça qu'on sait nager, quoi. Mais il faut se jeter à l'eau, sinon euh, on reste sur le bord et, et, et on est mort. Donc, euh, voilà, c'est dans ce sens-là. Traduite, comme ça. Euh, mais oui, effectivement, il faut la
0: traduction. Je sais, Laurence, que vous animez euh, des ateliers d'écriture. Alors, ça m'a, oui. je, me, je me dis, ça se, en, en deux mots, ça se passe comment d'apprendre à écrire avec Laurence Nobécourt Alors,
3: on n'apprend pas, parce que je ne sais pas comment on écrit. Non, c'est vraiment... Euh, ces ateliers qui me sont euh, très chers et, et très chers au oui. c'est euh, comment en fait euh, voilà pour reprendre un titre de de David, marie malène David c'est euh, un, la connaissance de soi c'est à dire que c'est vraiment euh, des ateliers d'écriture où l'écriture est l'outil pour aller vers la connaissance de soi. Et tous les gens qui viennent, euh, ce sont des gens qui sont en quête et qui ont, euh, qui ont soif de quelque chose. Et, voilà. et moi, je suis là que pour euh, faire en sorte qu'ils puissent euh, s'abandonner au Verbe.
0: Il y, a, il y a une phrase de Cédric Kahn que vous avez dite qui m'a qui m'a interpellé, surpris. Il vous avez dit il est facile d'être d'avant-garde, mais il est difficile de bien raconter une histoire simple. Mmh. Vous, vous, ce qui vous intéresse, c'est finalement, c'est d'aller au fait, de raconter quelque chose. Parce que ce que vous faites dans Fête de famille, c'est ça. Vous racontez tout simplement une souffrance familiale. Ouais, moi
1: je trouve qu'il y a une vertu à être classique et que c'est pas... Et puis des fois je me demande si le le classicisme c'est pas la forme suprême de la modernité. C'est-à-dire qu'effectivement de de se mettre au service de ce qu'on raconte. Tu veux que je te raconte un souvenir
0: Un souvenir, oui.
1: Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Vous savez que notre émission est, est, est proche de, de la fin, puisqu'il est 9h54 sur France Inter. Alors, je vous ai demandé à, à l'un et à l'autre euh, de, de, d'essayer de vous souvenir de votre plus incroyable souvenir de vacances. Et, Cédric, je vous ai plongé dans euh, l'affliction, en quelque sorte. Alors, ah oui, parce que moi, pourquoi j'ai... pourquoi Parce que moi, je suis terrorisé
1: par les vacances. Et je suis terrorisé, en général, par l'injonction au bonheur. C'est-à-dire, le, les samedis soirs, le nouvel an, enfin, voilà. quand Tout à coup, c'est le moment où il faut être heureux, il faut être bronzé. Vous n'aimez
0: pas Noël Il faut être bronzé.
1: Noël, c'est pas pareil, parce que c'est la Famille. Et puis finalement. Bah, la famille,
0: euh, vous, c'est pas votre truc. C'est pas,
1: c'est pas le bonheur social, euh, Noël. C'est, c'est autre chose. C'est, euh, si, si, la famille, c'est votre ah bon, truc. Ah Détrompez-vous. Bon, pas... et, euh, non et donc voilà, Donc les vacances, tout à coup, il faut forcément rentrer de vacances en racontant qu'on a passé un été formidable. Pendant hein. longtemps, vous, vous, pour moi, les. Vous n'avez passé des étés épouvantables Non, loin s'en faut, puis même en vieillissant, ça va mieux, mais, euh... <rire> mais ça m'est arrivé de passer des étés à regarder la télé, ou à écrire, ou à rester et reclus et... chez moi. Quoi.
0: D'accord. Donc vous, c'est tout re- blanc. Regardez la télé tout blanc, euh, enfermé chez vous. Et Laurence Lebecourt, vous, votre été, c'est un été d'isolement que vous avez passé à Aix-en-Provence.
3: Oui, il y a très longtemps, en fait, parce que c'est difficile ouais. de trouver un été. Et en effet, euh, moi, je n'aime pas les vacances, j'aime, j'aime travailler. Donc, euh, euh, C'est le premier où, en fait, j'ai découvert, parce que j'étais partie seule, j'avais 17 ou 18 ans, euh, dans un appartement qu'on m'avait prêté, et je suis restée un mois euh, à écrire, et en fait, c'est, j'ai découvert le... La merveille de la solitude. Mais vous étiez dans voilà. une ville pourtant. Oui, mais à l'époque, je n'avais pas autant conscience à quel point j'aimais la nature. Mais non, c'était. j'ai parlé à personne quoi, pendant, pendant trois semaines et je n'ai fait qu'écrire. Quel et... bonheur mais Exactement, oui, c'était... c'est comme ça qu'on peut être au plus près de l'autre. Euh, L'écriture
0: non. au départ pour vous c'est un refuge, aujourd'hui c'est devenu un ah, outil, oui, hein, une oui. voie de, de salut ou de, ou de oui, réalisation oui, spirituelle, oui, que... mais au départ ah, c'était, bah, c'était un refuge.
3: C'était l'espace où, 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 où c'était possible, en fait c'est, au départ j'ai, je, 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 j'écris ça dans le livre, longtemps j'ai cru mettre quelque chose à l'abri de la mort en écrivant, et puis j'ai compris que je mettais quelque chose à l'abri de la vie parce que j'étais tellement sensible que tout me comment dire, me, me, me trouer, si je puis dire. Trop. Et oui. du coup, euh, voilà, c'était un espace, c'est l'espace euh, un espace spirituel, finalement, euh, où, où vivre. Euh, où vivre, oui.
0: Nous aurions pu parler du poète Yazuki, nous aurions pu parler de Virginia Woolf, mais c'est bientôt la fin de l'émission. Merci beaucoup, Laurence Nobécourt et Cédric Kahn. Vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude.
3: Merci. Merci.
0: Laurence Nobécourt, votre livre, Le chagrin des origines, paraît donc le 5 septembre chez Albin Michel, le 4. 4. Ah, pardon, le 4. Ça n'a rien à voir. Bah, Le 4 septembre chez Albin Michel. Cédric Kahn, votre film, Fête de famille, sort le 4 septembre. Là, pour le coup, je ne me suis pas trompé. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter, c'est bien entendu Juliette Médeviel qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée par Saad Merzac et Pierre Goulancourt avec à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. Notre boutique éphémère réouvre ouvre bien entendu dès demain 9h sur France Inter. Je recevrai une romancière Fatou et une chanteuse Kerenan.